0: Das macht es für mich auch einfach so faszinierend, mit Tierfilmen zu arbeiten oder mit Naturfilmen, weil es eben nicht nur wir hier sind auf dieser Erde. Es gibt so viele spannende Welten um uns drumherum. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das begreifen, damit wir auch begreifen, wie wir, wie wir mit denen zusammenhängen.
1: Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge, und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Eisig und dunkel ist die Welt der geschicktesten Jäger in den Tiefen der Ozeane. Die Rede ist von Kaltwasserhaien. Über ihre Lebensweise, ihre Tricks und Strategien ist bislang viel weniger bekannt als über tropische Arten und den legendären weißen Hai. Lange Zeit vernachlässigten Forscher diese schwer zu findenden Beutegreifer am Kalten Ozean. Denn der enorme Aufwand der war einfach zu groß, um diese Haie wirklich zu erforschen oder auch nur erfolgreich zu filmen. Die Tierfilmerin und Kamerafrau Christina Karliczek-Skoglund nahm diese Herausforderung aber jetzt an. Und hat dabei wirklich keinen Aufwand gescheut. Sie ist für Tauchgänge in Eis und Tiefe speziell ausgebildet, hat also beste Voraussetzungen und hat sich dann also als unterwasser auf die einzigartige Suche begeben. Und mit ihrem Team erfahrener Taucher über zwei Jahre lang Haie in kalten Tiefen und unter der Eisdecke aufgespürt. Das Ergebnis sind einzigartige Aufnahmen, wie sie im Film Haie eiskalt zu sehen sind. Und diesen Film könnt ihr euch in der ARD-Mediathek auch anschauen. In dieser Episode, dem zweiten Teil unserer Doppelfolge, erzählt Christina von der aufwendigen Produktion, von ihren beeindruckenden Erlebnissen und sie verrät, ob sie den legendären Eishai dann schlussendlich aufspüren konnte. Viel Spaß, los geht's! Eine weitere Art, auf deren Spur ihr euch gesetzt habt, und zwar in äh, Grönland, ist der legendäre, wie ihr ihn auch nennt, der legendäre Eishai. Magst du äh, über ihn einmal erzählen? Wie habt ihr versucht, ihn zu finden? Und äh, was ist das überhaupt für ein Tier? Wie können wir uns den vorstellen?
0: Der Eishai ist ein ganz faszinierendes Tier sozusagen auf, auf meiner privaten Wunschliste gewesen, weil es ist sozusagen der einzige richtig große Hai, der ähm, in kalten Gewässern lebt. Und mit kalten Gewässern meine ich natürlich den Bereich zwischen der Oberfläche und äh, aber auch tiefen Gewässern. Ähm, Eishaie sind natürlich, sind für mich ganz besonders faszinierend, weil sie so einen ganz großen Lebensraum haben der von der Tiefsee reicht bis hin zu den zu den Oberflächengewässern in der Arktis oder in arktischen Regionen. Und ähm, das ist natürlich für mich ein faszinierendes Tier, weil er so diese Extrembereiche durchschwimmt. Und der Eishai ist der einzige, der überhaupt unter einer Eisdecke auch schwimmen kann. Er hat extra seine, die die Rückenflosse vom Eishai, die ist also diese typische Hai Flosse, wie zum Beispiel der weiße Hai, sie hat, die hat der Eishai nicht so. So könnte er nämlich nicht unter Eis schwimmen. Und dafür hat er so eine weiche, ganz stromlinienförmige Flosse, mit der er halt auch wirklich bis unter das Eis auftauchen kann außerdem sind Eishaie auch ähm, ist eine Art die noch eigentlich verhältnismäßig echt wenig erforscht ist ähm, das macht es natürlich auch noch ein bisschen mysteriöser und man liest immer man hat ich habe lese schon so sehr lange über Eishaie und ähm, beschäftige mich mit denen und es heißt auch immer so sehr, ja, die schwimmen so langsam, um, um Energie zu sparen. Aber wir wissen auch, aus, also wir wissen zunehmend aus Studien, dass sie auch schneller schwimmen können. Also und das ist auch ganz toll. Also selbst während meiner jetzt Dreharbeiten oder der Arbeit mit dem Film über drei Jahre oder vier Jahre hinweg hat sich nochmal echt viel geändert. Also kam dann jetzt nochmal eine Studie raus, wo man festgestellt hat, dass sie eben doch in, in in Bursts schnell schwimmen können und ähm, und und auch doch ältere Haie auch eben schnelle Beute erwischen können. Es gab auch eine Weile lang Spekulationen darüber, wieso jetzt, also ob, ob, ob die halt irgendwie auch sogar Eisbären fangen können, ähm, ob, so weil eben Eisbär als Mageninhalt in einem Hai gefangen worden ist, ob die solche Hinterhaltsjäger sind, die dann plötzlich sozusagen so ein so ein Eisbären von der Eiskante aus von unter Wasser auf einmal plötzlich schnappen können und so. Und das macht den Eishai halt natürlich so super spannend. Ähm, und das ist immerhin ein Hai, der bis zu sechs Meter lang werden kann. Und äh, ist auch ähm, eben in den Schlagzeilen, weil eine Studie herausgefunden hat, dass er eben im Extrem, in Extremfällen sogar bis zu 500 äh, plus Jahren alt werden sollen.
1: Das finde ich ja Wahnsinn. Ein, ein Hai, der ein halbes Jahr tausend alt ist. Äh, Wahnsinn. Und der sieht ja auch wirklich ja. entsprechend archaisch aus.
0: Ja, der Hai sieht natürlich, also der Hai sieht auch sehr archaisch aus. Äh, wir wissen aber auch inzwischen, dass also auch in dieser Studie zum Beispiel ist sozusagen dieser diese Altersbestimmung hat eine Spannweite von ungefähr 280 Jahren bis zu 520 Jahren ins Prinzip, aber damit sieht man auch wie schwierig es überhaupt manchmal ist immer noch irgendwie solche Sachen zu erforschen, also Methoden ändern sich natürlich und dieses Ergebnis, was, wir, was es in dieser Studie gibt, dass der Hai halt bis zu 500 plus Jahren alt sein könnte, das ist mit dieser Methode, die wir jetzt aktuell damals also hatten, die beste Methode, das herauszufinden, aber es kann natürlich sein, dass er auch eigentlich nur 280 Jahre alt ist, aber ähm, damit sieht man auch, wie schwierig es ist, ähm, in solchen Bereichen diese Forschung, also Gelder für Forschung zu finden, diese Forschung zu machen und eigentlich kann ich auch sagen, dass ich glaube, die high forscher die ich kennengelernt habe, die haben alle eine Irre persönliche Motivation, das auch vorwärts zu bringen. Und ohne den Einsatz von, von, ja, von diesen Forschern für diese Haiarten und für diese Themen würde, würden wir das auch gar nicht machen.
1: Das ist ja leider zum Teil auch so in der Verhaltensforschung, nicht wahr? Das weiß ich nur von unserer gemeinsamen Freundin Lydia Möcklinghoff, die sich ausgiebig mit Ameisenbären beschäftigt. Auch da ist es so, dass es eigentlich kaum Forschungsgelder gibt. Und äh, wenn sie da nicht diese absolute Passion für hätte, wäre es eigentlich fast schon unmöglich, wie sie eine Langzeitstudie zu diesem Tier durchzuführen und auf diese Art und Weise in diesem konkreten Fall auch potenzielle äh, Verhaltensänderungen über einen längeren Zeitraum hinweg zu beobachten. Was ja auch durchaus relevant ist, um wieder ja. zum Beispiel, was du gesagt hast, zu verstehen, nämlich äh, Zusammenhänge. In dem Fall vielleicht äh, klimatische Zusammenhänge, Veränderungen im Lebensraum. Auch das wäre ja bei Haien gewiss äh, sehr, sehr interessant zu wissen.
0: Ja, also was natürlich für mich auch unheimlich spannend ist, ist, dass sich in den ha in der Hai-Forschung in den letzten Jahren auch viel geändert hat, was sozusagen näher auch an, an meinen Bereich kommt. Also immer mehr äh, Hai-Forscherinnen und Hai-Forscher arbeiten mit solchen ähm, remote Kameras, die sie unter Wasser aufstellen, die halt langfristig ähm, aufnehmen und damit Daten erfassen. Die haben dann noch sozusagen so ein Lasermessgerät häufig oder so, wo sie halt äh, auch eben Daten erfassen können, wie Schwimmgeschwindigkeiten etc. etc. Aber das ist also das ist halt auch spannend, weil damit eröffnet sich auch immer mehr sozusagen ein Auge in diesen Lebensraum und nicht nur sozusagen diese Daten von ähm, über Temperatur Umwelt und so weiter, die halt irgendwie die 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 natürlich auch einen Riesenschlüssel sind darüber was wie die Tiere sich verhalten, wenn man den Schlüssel interpretiert, aber eben dass diese visuelle Welt auch zunehmend eröffnet wird über Kameras über ferngesteuerte Kameras und die Kameratechnologie sich auch so ändert, dass wir das machen können, das ist natürlich Irre spannend.
1: Und irre spannend war eben auch eure Jagd in Anführungszeichen nach dem Eishai. Wie hat sie denn begonnen in Grönland?
0: Also der Eishai ist natürlich einerseits so dieses ikonische, große Tier, was einfach in diesem extremen Lebensraum unter dem Eis zu finden ist. Aber auf der anderen Seite sind Haie natürlich ähm, diese Eishaie in einem Bereich zu finden, der sich eigentlich über den ganzen Atlantik erstreckt und äh, von sozusagen der Oberflächengewässern bis hin auf eine Tiefe von 2000 Metern. Es ist also irre schwer, überhaupt vorherzusehen, wo man ein Eishai treffen kann und äh, wo wo man mit einem Eishai tauchen könnte. Und es ändert sich auch immer wieder was. Also es gab bekannte Stellen ähm, in Kanada, aber auch die haben keine Sichtung plötzlich mehr seit zwei Jahren oder drei Jahren. Und Deswegen konnte ich dann da doch gar nicht filmen, wie ich eigentlich geplant hatte und ich musste unheimlich viel improvisieren äh, oder neue Recherche äh, starten, wo ich eigentlich den Eishai filmen kann und dementsprechend war ich natürlich begeistert, als ich einen Tipp bekommen habe über, ähm, über eine Stelle in Grönland, aber das war, das war auch eigentlich sehr unsicher, ob wir da überhaupt den, den Hai bekommen werden und somit wusste ich das schon von Anfang an, dass das Eishaie in meinem Film die unsicherste Karte von allen sind.
1: Ja. Aber ihr habt es eben riskiert, auch das Budget dafür aufzuwenden und habt euch dann nach Grönland aufgemacht und das hat sich ja in der Tat erstmal, wie auch befürchtet, als sehr schwierig, als sehr herausfordernd herausgestellt.
0: Was natürlich als wir nach Grönland kamen, ähm, war hörte ich halt im Vorfeld, hat sich schon gehört, dass es dann eine Menge irgendwie anders war in diesem Jahr. Es gab echt extrem Winter am Anfang. Ähm, es gab Stürme, aber dann als wir gekommen sind, hat sich das Wetter drastisch geändert und es wurde warm. Und es war so warm, dass es gerade mal irgendwie um 0 Grad rum war. Und das ist eigentlich, ähm, das sind eigentlich die Temperaturen, die erst einen Monat später normalerweise starten. Wenn die Sommer, also wenn die Frühlingsschmelze anfängt. Und das ist jetzt im Nachhinein wurde es auch statistisch so wieder belegt, dass eigentlich in dem Jahr, als wir gefilmt haben, der Frühling einen Monat früher angefangen hat und es wärmer war als sonst. Und das hieß für mich, und für uns hieß das, dass, es, dass wir gar nicht mehr das machen konnten, eigentlich, was wir geplant hatten, weil wir waren abhängig von äh, Schneemobilen und de, der Schnee ist geschmolzen und er war zu weich um Schneemobile mit schweren Lasten zu unterstützen und somit hätten wir vielleicht hätten wir noch irgendwie unseren Drehort erreicht, aber wir wären sicherlich nicht mehr zurückgekommen und es ist auch nicht so, dass da jemand einen an einfach, dass man dann da irgendwie einen Helikopter chartern kann, weil es gibt da kaum Helikopter. Es gibt nämlich genau nur eigentlich einen. Und ähm, der war dann auch noch kaputt in der Zeit. <lacht> ähm, insofern ja, das war ähm, da, dadurch haben wir für unsere Dreharbeiten also kurzfristig echt Schwierigkeiten gekriegt, dadurch, dass es in Grönland so farm war. Aber es waren natürlich nicht nur wir, die Schwierigkeiten hatten, auch die Leute vor Ort haben natürlich da, wir merken das, die können, die müssen ihre, ihr Leben eigentlich umstellen. Weil die sind auch darauf ausgerichtet, wie sich das alles hält, wie die Logistikrouten funktionieren. Und für die sind, für die lokalen Leute sind die Logistikrouten auch einfach einen Monat früher zusammengebrochen. Ähm, eigentlich steigen die dann um auf Seetransport, aber das Meer war halt auch noch größtenteils gefroren oder eben schwierig durchzu zu befahren. Deswegen war da auf einmal komplett alles anders und das war natürlich auch interessant zu sehen, weil das ist natürlich, Grönland ist natürlich irgendwo so das Symbol dafür, für für die globale Erwärmung. Wenn man dann noch irgendwie dahin kommt, dahin fliegt, CO2 aufwendet, um da zu drehen und dann sitzt man da erstmal und merkt, man kann eigentlich gar nichts machen, weil alles wärmer geworden ist.
1: Niederschmetternd, ja. ja.
0: Das war ziemlich niederschmetternd.
1: Genau, um noch mal einen ganz kurzen Exkurs einzuschieben. Genau dieses Thema Klimawandel begleitet dich ja auch schon eine ganze Weile. Zum Beispiel auch in einem Film, den du 2009 nicht gemacht hast, aber in diesem Jahr wurdest du zumindest ausgezeichnet für diesen Film. Und zwar mit dem Heinz-Sielmann-Preis. Der Film trug den Titel und trägt ihn sicherlich immer noch. Eisbären können nicht weinen. Die Arktis im Klimawandel. Wie siehst du im Hinblick auf Herausforderungen wie den Klimawandel, deine Rolle, deine Aufgabe, deine Zielsetzung als Kamerafrau und als Geschichtenerzählerin?
0: Also gerade als Geschichtenerzählerin sehe ich da auf jeden Fall meine Herausforderung, auch diese verändernde Welt mit aufzugreifen. Aus einer beruflichen Sicht haben wir auf jeden Fall immer mehr damit zu tun, dass die Tiere, die wir filmen, also unsere Hauptdarsteller eigentlich, die, die haben ja auch immer mehr mit Klimawandel und mit eigentlich ähm, den Auswirkungen unserer menschlichen Welt zu tun. Und ich finde, in vielen Fällen können wir eigentlich nicht mehr so weitergehen und tun, als wäre das gar nicht Teil von dieser faszinierenden, ähm, natürlichen Welt. Also das ist eine, keine leichte Nachricht immer, aber das ist schon ein Teil, den ich versuche, vor allem als Geschichtenerzählerin immer wieder mit aufzugreifen weil ich glaube, es wäre auch irgendwie schrecklich, wenn wir irgendwann aufwachen und merken, dass das ja, dass es eigentlich fast gar nichts mehr so richtig gibt von irgendwie dieser Naturwelten, die wir eigentlich ähm, die uns eigentlich so begeistern.
1: Ihr seid dann natürlich äh, da geblieben in Grönland, habt gewartet auf Verbesserung und habt euch dann zunächst einmal, ja, Unters Eis begeben, in eine labyrinthartige, in eine regelrecht magisch anmutende Welt. Visuell magisch, aber sie wirkte auch ein bisschen gefährlich. Wie hast du diesen Tauchgang in Erinnerung?
0: Also das Tauchen unter Eis ist, ist auf jeden Fall super faszinierend. Es ist halt, ähm, es ist ja fast wie eine geschlossene Decke, die man über den Kopf hat. Selbst wenn die Eisberge sich bewegen oder es ist eben das Treibeis ist, was, was über einem treibt, man muss es so betrachten wie eine geschlossene Decke, an der man nicht jeden Moment auftauchen kann und für einen als Taucher hat das halt die Konsequenz, dass man anders tauchen muss, dass man das so planen muss, dass du halt länger brauchst, um irgendwie die Oberfläche zu äh, erreichen und man muss sein, seine Tauchgase anders planen, sodass man eben mehr Reserven hat zum Beispiel und auch dass man was anderes, was man planen muss, ist, dass man seinen Einstiegspunkt wieder findet, also dass du wieder zurückfindest. Das geht leicht, wenn man unter solche Eisberge taucht, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß irgendwann, wo man eigentlich ist und wo man wieder auftauchen muss. So und dann, wenn du Pech hättest, würdest du zum Beispiel auf einer ganz anderen Stelle wieder auftauchen und dann kommt man nicht mehr zurück. Ja, zu seiner festen Eiskantenstelle, wo man, wo man halt wieder raus kann. Und es ist so, dass wir dass wir Menschen natürlich, wir sind ja nicht gemacht, um irgendwie in einem Wasser, was null Grad ist oder eben im Falle von 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 Meerwasser minus ein Grad haben können. Darin können wir eigentlich nicht lange überleben äh, unter normalen Umständen. Also die Leute... Leute zum Beispiel in Grönland, die haben mega Respekt vor, vor, vor dem Wasser, weil sie wissen, dass ihnen das der Tod bringen kann. Und genauso ist es natürlich so, dass man, selbst wenn man eben trainiert es mit Eistauchen, selbst wenn man das oft gemacht hat. Man muss trotzdem aufpassen, dass du halt nicht irgendwann einen blöden Fehler machst. Und äh, das ist einfach so, dass da, da kommt jetzt nicht jemand und holt dich irgendwie mit dem Helikopter raus oder mit dem, <lacht> dem Jetski oder was auch immer. Also, <lacht> mit dem
1: Jetski, mit dem Bananenboot. <lacht> ja,
0: für mich ist das schon immer sowas, dass ich halt eigentlich immer so plane, dass ich echt auf mich alleine gestellt bin in solchen Umgebungen und Situationen und ähm, das ist halt und dass ich trotzdem arbeite ich in einem Team, weil ich arbeite ja auch mit meinen Bildern und wenn ich filme dann vergesse ich auch manchmal einfach also was um mich drumherum passiert unter Umständen so und dafür arbeiten wir auch halt in einem Team so dass man da auch ähm, eben eine Sicherheit untereinander auch hat also es gibt natürlich, es gibt natürlich auch Sachen, die wir machen, zum Beispiel mit einer Leine zu tauchen unter dem Eis, wenn ähm, so dass man eben von der Eiskante wieder eingeholt werden kann und so.
1: Wie lange kannst du mit deiner Ausrüstung in solchem 0 Grad kalten Wasser überdauern?
0: Ähm, also ich sag mal, ich habe ähm, also die Zeit im Wasser ist ungefähr eine Stunde, würde ich sagen. Aber bei einer Stunde. Da kann es schon sein, dass dass man echt seine Finger nicht mehr fühlt und so. Mhm. ich habe zum Glück jetzt ein neues System für meine für meine Handschuhe. Das habe ich mich vorher nicht getraut gehabt, aber ich habe jetzt tatsächlich nur noch drei Finger Handschuhe unter Wasser. Ich hatte erst Sorge, dass ich dann die Kamera gar nicht mehr richtig bedienen kann. Und darunter sind... sind Drei Finger selbstgestrickte Handschuhe von, von einer Oma, von einem, von einem Kollegen von mir die auch für Militärtaucher macht. <lacht> also eine ganz besondere Heimanfertigung. Und ich, seitdem habe ich etwas wärmere Finger und ich kann tatsächlich meine Kamera noch damit gut bedienen und sogar besser, weil ich jetzt nicht mehr so steif gefrorene Finger habe, wie ich es vorher hatte mit anderen Systemen. Und da muss solche Sachen, das dauert halt auch immer, jede kleine Sache, die du an deiner Tauchausrüstung umstellst, die musst du erstmal testen in verschiedenen Situationen und sehen, ob es wirklich funktioniert und gleichzeitig muss man auch immer erwägen, ob man jetzt ein Risiko eingeht damit, weil eben in so einer so einer so einer Umgebung wie der wie der Arktis da darfst du halt auch nicht Fehler machen. So, dann muss halt auch alles funktionieren und ich habe auch immer alles irgendwie dreifach mit dabei, damit, falls was kaputt geht, damit ich auch irgendwie meine Teile dabei habe. Aber das, das hat halt auch zur so Konsequenz, dass ich irgendwie mit ja fast gerne mal mit 200 Kilo Ausrüstung reise. Und das ist das, das ist die kleine Ausrüstung, das ist mit meiner kleinen Kameraausrüstung.
1: <lacht> Sehr gut. Also du bist auf jeden Fall gut vorbereitet auf diese Umstände, aber gesichtet hast du den Hai bei dieser Gelegenheit ja dann leider immer noch nicht.
0: Nee, es war es war halt schwierig, weil wir wir konnten eigentlich unseren ursprünglichen geplanten Drehort nicht erreichen. Wir haben dann verschiedene Sachen probiert. Es sollte da äh, so eine Art von Wahlfriedhof geben, wo, ähm, wo einheimische Jäger irgendwie nach der Jagd oft ihre ihre Knochen abwerfen, ihre ja ihren Müll sozusagen äh, ins, ins Wasser kippen, wobei ich auch glaube eigentlich eigentlich wird er auch in dem also wird sehr viel verwertet, so viel wie möglich, aber das, was dann noch übrig bleibt, wird dann halt da abgeworfen. Da haben wir aber haben wir keinen Erfolg gehabt. Ähm, es war es war schwierig für uns unsere unsere Ziele eigentlich zu erreichen, die wir uns eigentlich gesetzt hatten. Wir hatten gehört, dass wir vorher vorher ein Eishai gefangen worden war durch einen Fischer. Dadurch wussten wir auf jeden Fall, dass dass sie da sind. Und ähm, wir haben letztendlich, nachdem wir dann ja fast drei Wochen in dem Ort waren und nicht aus dem Ort weg konnten, hörten wir, dass halt ähm, dass es sozusagen einen Fischer gab, der der Eishai Beifang hatte und mit dem der hat sich dann bereit erklärt, dass wir mit ihm mit. Der hat dann gesagt, kommt doch mit mir mit, so. Und das haben wir gemacht. Und so haben wir ähm, haben wir einen Eishai High äh, filmen können, der dann für, also der dann für uns der dann sozusagen für uns freigelassen wurde. Und das ist das war eigentlich nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber es ist ein Teil von der Geschichte. Es ist ein Teil von der Geschichte, dass Haie immer wieder Beifänge sind. Dass eigentlich es die Fischer sind, die diejenigen sind, die die Haie sehen. Und kaum, kaum andere Menschen. Und deswegen habe ich mich damit entschlossen, die Geschichte so auch zu erzählen.
1: Und es waren ja nichtsdestotrotz beeindruckende Aufnahmen von diesem Tier.
0: Ja, es war, es war absolut faszinierend, ähm diesen Hai zu erleben. Ähm, ich hatte keine Ahnung, ob jetzt der Eishai irgendwie langsam schwimmt oder ob der jetzt super schnell wegschwimmen wird oder ja, was passiert da eigentlich in dem Moment? Ich meine, man weiß einfach so wenig, in welchem Moment man jetzt eigentlich so ein Tier erwischt oder <lacht> es ist so eine so eine Momentaufnahme. Und ähm der Eisheil kam echt ziemlich dicht an mich ran, also fast, fast eigentlich ist er komplett an mein Domeport, an meine, an, an meine Kamera rangeschwommen, Und ich fing schon an, rückwärts zu schwimmen. Und das ist ein, das ist ein unheimliches Gefühl, weil man weiß nicht genau, ob der jetzt irgendwie einen umschwimmt oder ob der einfach interessiert ist, diese die elektromagnetischen Wellen zu erforschen, die Kameras halt von sich geben. Oder, ähm, ja, was ist jetzt eigentlich? Oder sieht der mich vielleicht eigentlich gar nicht? Weil Eishaie sehen ja auch recht schlecht. Also das Auge ist halt mehr wie so eine Art Lichtrezeptor, dem dem Eishai wahrscheinlich eigentlich überwiegend hilft, um um Licht- äh, und Wassertiefe vielleicht nochmal zusätzlich zu bestimmen. Aber so richtig gut sehen die nicht. Und außerdem äh, haben die ja diesen Parasiten auf dem Auge, also, das, ähm, das ist ja so ein bisschen, ja, dafür sind die Eishaie ja auch bekannt, dass sie dass, dass ein Parasit wie so ein Wurm auf ihrem Auge sitzt. Und ähm, da gruseln sich viele Leute auch vor, wenn ich das so mitgekriegt habe. Aber für Eishaie ist das halt so, ja, pff, die haben halt irgendwie, pff, ja, die haben halt häufig auf einem Auge vielleicht so ein Parasit, manchmal auch auf zwei Augen. Und das ist ganz interessant, es kommen jetzt auch, also es gab auch eine Studie darüber, dass sie in einer bestimmten Region von der Welt auch eher nicht diese Parasiten haben, also über Parasiten lernt man auch eine Menge aus einer sozusagen, aus einer anderen Perspektive sind sie für uns zum Entschlüsseln von den Mysterien von Eishain auch sehr nützlich, aber jedenfalls, das. Das war auf, das war ganz spannend, als der Eishai erstmal ganz dicht an mich rankam, da musste ich so ein bisschen weiter wegschwimmen und ich wollte halt unbedingt den Eishaie-Film mit Eisbergen oder mit der auf, ja, unter dem Eis. Das war für mich ähm, eben die große Herausforderung und auch irgendwo der gestalterische Wunsch, dieses Tier in diesem, in dieser Umgebung so zu zeigen. Und ähm, ja, und plötzlich hat der Eishai dann auch richtig Gas gegeben auf einmal. Äh, sieht nicht so aus, wenn man ihn sieht, schwimmen sieht, aber es sind richtig schnell, sobald sie einmal anfangen, ihre Schwanzflosse richtig zu bewegen. Da hast du keine Chance, mitzuschwimmen.
1: Und dann war er weg.
0: Ja, dann war er weg.
1: Warst du trotzdem happy?
0: Ja, ich war, ich war sehr happy, weil... Ähm, wir sind sehr, also wir haben sehr viele Auf und Abs gehabt, um überhaupt den Ice High filmen zu können. Und ich habe eigentlich gedacht, das klappt gar nicht mehr. Also ich habe gedacht, irgendwie nach, nach weiß nicht, drei Jahren Drehzeit, wir schaffen es nicht. Und insofern war ich natürlich, war ich trotzdem unglaublich froh, dass wir, dass wir den Ice High jetzt doch filmen konnten und dass er auch eben im, im Film vorkommen kann.
1: Wie groß war dieses Exemplar ungefähr?
0: Ich glaube, der, der, der den Eishai, den wir gesehen haben, war ungefähr drei Meter lang, also noch nicht so ein Alter.
1: Wie du gesagt hast, er stammte aus Beifang, das heißt, er hat den Beifangprozess, wie auch immer es dann korrekt heißt, überlebt und wurde dann gemeinsam mit euch wieder ausgesetzt.
0: Also genau, die, das Gute war, dass dieser Eishain noch nicht so lange an der Leine fest war, weil der erst ähm, ja, weil der halt am Morgen erst gefangen, also dem Morgen erst die Leinen ausgelegt hatte und somit konnten wir den halt frei machen und schwimmen lassen. Eishaie sind häufig Beifang in ähm, in der Fischerei von äh, Greenland Halibut, das ist, äh, da sind, da kommt es häufig vor, dass sie eben an Langleinen anbeißen. Aber also da in der Region sind die halt äh, Beifangen in auch in Netzen für Lachsfischerei oder ähm, ja verschiedene verschiedene Arten von ja Leinenfischerei. Dieses ganze Kapitel mit diesem Fang von dem Heide, das ist natürlich alles so ein bisschen schwierig, weil eigentlich, ja, man will eigentlich lieber natürlich mit, 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 mit absolut freien Tieren filmen. Aber in diesem Fall war es halt für uns, wollten wir natürlich auch machen. Aber insofern wäre es halt irgendwo die Frage gewesen, kann man dieses Tier dann überhaupt noch, also können wir dieses Film, Tier trotzdem filmen und können wir es trotzdem irgendwie mit in den Film einbringen. Und irgendwie ist mir das sehr wichtig gewesen, weil der Eishai ist, der Eishai ist irgendwo ein ganz klares Statussymbol, auch für die Zustände in der, im, im arktischen Ozean. Und es ist so eine sehr spezialisierte Welt eigentlich, die sehr empfindlich ist. Und wenn wir Eishaie verlieren, werden wir auch andere, werden wir sozusagen komplett das Ökosystem da verlieren. Ich glaube, dass man, dass man diesen Zusammenhang schon irgendwo herstellen kann und ähm, wir reden auch, also wir, wir merken natürlich auch, man, wenn man so einen Tier nicht irgendwo erlebt und wenn man es nicht zeigt, dann ist es auch halt sehr, sehr schwer, um irgendwie ein Bewusstsein dafür zu schaffen, weswegen es eigentlich wichtig ist. So, solche Tiere zu schützen und auch was für spannende Geschichten es eigentlich in, unserer, in unserem Lebensraum gibt, für die wir uns auch einsetzen müssen.
1: Und damit steht er stellvertretend für ein komplexeres Thema und auch stellvertretend für die spannenden Geschichten, die sich erzählen lassen. Du hast viele dieser Geschichten erzählt. Du hast, Wir haben es schon angesprochen von kleinen Insekten zu den großen Eisbären in dem Film, den wir auch schon erwähnt haben unter Wasser, aber auch an Land, eine wahnsinnige Vielfalt an Tieren ja schon gefilmt und dementsprechend auch beobachten können. Gibt's über den Eishai hinaus ein Tier, das dir, das es dir besonders angetan hat oder dir ganz besonders am Herzen liegt?
0: Ich habe auch relativ viel mit mit verschiedenen Robbenarten gefilmt und das ist natürlich spannend, weil Robben so sehr eigentlich sehr neugierige Tiere sind und sie sind auch häufig leichter, sich ihnen zu nähern. Aber ich muss sagen, ich habe halt auch an einem Film gearbeitet über die Mönchsrobben im Mittelmeer und die Mönchsrobben sind eigentlich die die eine der seltensten Robben, die wir haben. Da habe ich einfach... Die, die, also die Mönchsraupen leben ähm, in Mittelmeer und sogar auch noch in Mauretanien, in einer ganz entlegenen Region ähm, und das, das war eine ganz spezielle, Ganz, ganz, faszinierender Film, eigentlich so eine, sich mit so einer Tierart zu beschäftigen, die es fast, also, die es fast gar nicht mehr gibt. Also, die Zahl der Mönchsrobben in der Welt oder der mittelmeer ist echt, also, es ist echt niedrig insgesamt. Und, ähm, da habe ich die Gelegenheit gehabt, Zeit zu verbringen in so einer Höhle in Griechenland, also so einer halb Unterwasserhöhle, in der die Mütter ihre Jungen zur Welt bringen. Weil sie haben inzwischen, inzwischen bringen sie die nur noch sozusagen in so geschützten Bereichen auf die Welt versteckt, weil sie eben nicht auf öffnen Stränden <lacht> sich mehr aufhalten können, äh, in der Regel. Und das war ein ganz besonderer Moment. Also so nah eigentlich bei so, so einem Muttertier mit ihrem Jungen zu sein und da zu filmen, äh, weit weg von allem und also ich war auch komplett alleine da, weil ähm, also der Forscher, mit dem wir unterwegs waren und der Regisseur, die haben mich da halt abgesetzt dann mit dem Boot und ich war halt auf so einer Mini-Felsinsel in der Höhle drin, ja, für, für Stunden und das ist so faszinierend, in so einer Welt zu leben, die fern von allen Menschen ist und eigentlich teilhaben zu können von so einem von so einem Tierleben, das ist wirklich was was ganz ganz besonderes. Andere, wenn man sich auch so diese Perspektive vielleicht natürlich vorstellt von so einem Tier, was einfach keine Ahnung hat von der Welt drumherum, aber eben die Sachen macht, die es macht, um sich um sein ja, für sich wichtig sind. Das ich finde, das eröffnet auch immer den Blick auf der Seite wie ja, wie eingeschränkt unser eigener Horizont als Menschen ist, so auf unsere kleine Welt, auf die wir uns beschränken. Und das macht es für mich auch einfach so faszinierend, mit Tierfilmen zu arbeiten oder mit Naturfilmen, weil es eben nicht nur wir hier sind auf dieser Erde. Es gibt so viele spannende Welten um uns drumherum. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir das begreifen, damit wir auch begreifen, wie wir, wie wir mit denen zusammenhängen.
1: Das ist fast schon ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich würde gern ein allerletztes Thema noch anschließen lassen. Wir sind ja mit den Pottwahlen eingestiegen und ich würde auch gern mit den Pottwahlen aussteigen. Mhm. Und zwar kam es mal zu einer weiteren Begegnung bei der Erforschung von Pottwahlen im Mittelmeer. In diesem Fall war sie auch nicht ganz angenehm, aber doch ganz anderer Natur als die Begegnung, von der wir schon gesprochen haben. Stichwort Wahlpumpe. Was war da passiert?
0: Ja, es war natürlich so, dass äh, auf einem meiner ersten Tauchgänge mit Pottwale, bin ich jetzt ins Wasser gegangen vom Boot. Es sah aus, als hätten wir jetzt eine gute Gelegenheit, um die Pottwale zu filmen. Ähm, die haben sich recht, also die die waren, die hielten sich stationär auf und ähm, waren am Fressen und vielleicht sogar gerade fertig mit Fressen. Und ähm, da bin ich ins Wasser gegangen. Äh, mir kommt irgendwie sowas, sowas braunes hin. <lacht> <lacht> so braune Brocken irgendwie und ich glaube, da war mir klar, dass ich irgendwie durch <lacht> durch Wahlkacke gerade schwimme und so habe ich mich halt dann den Tiere angenähert und an der Oberfläche wurde das schnell abgeschöpft von den <lacht> Forschern wahrscheinlich, weil dadurch kann man natürlich auch auch ähm, wieder Schlüssel ähm, Sachen aufschlüsseln, was sie fressen oder so ähm das war aber schon ein besonderer Moment, um, um die Filmarbeiten zu starten. Ja.
1: <lacht> Keine guten Vorzeichen, aber du hast das mit Fassung getragen und bist nicht in Hysterie ausgebrochen. <lacht>
0: Ja, ich meine, man erlebt einfach manchmal Sachen, die die haben Forscher oft auch noch gar nicht beobachtet und das ist auch das ist auch so spannend als Kamerafrau merke ich dann manchmal Hey, ich sehe hier einfach Sachen, die hat noch nie jemand vorher beobachtet, die hat noch nie jemand gesehen. Da, man denkt immer so, naja, okay, ich ich habe mich jetzt vielleicht irgendwie zwei drei Monate oder vielleicht ein halbes Jahr vorher mit diesem Dreh und dieser Tierart beschäftigt, weil ich wechsle auch Oft irgendwie Motive natürlich oder die Tierart, mit der ich filme und man beschäftigt sich damit, aber ich bin natürlich, ich sehe mich nie als Experte, ich bin auch nicht Biologe, Meeresbiologin und auf irgendwie eine bestimmte, auf Wale spezialisiert, deswegen, ich muss immer sehr viel lesen, aber manche Sachen, die kann man gar nicht lesen und manche Sachen hat auch noch nie jemand vorher beobachtet.
1: War das in diesem Fall so? Auszutreten als Wahl ist ja schon wahrscheinlich auch nicht völlig untypisch als Verhalten.
0: Nee, das weiß ich nicht. Also ich glaube, das kommt schon öfter vor.
1: Aber an, du denkst an, kannst du vielleicht nochmal ein anderes Beispiel geben für eine Aufnahme, die dir gelungen ist, wo du nach deinem Wissen vermuten würdest, dass es diese Aufnahme in dieser Art noch nicht gab?
0: Also ich komme ja eigentlich vom Film An Land und ich habe ja auch mit äh, An Land Tiere gefilmt. Äh, so war ich zum Beispiel in, in der äh, Demokratischen Republik Kongo und habe da Bonobos gefilmt. Ähm, Bonobos sind sowieso einfach noch ne, gar nicht so viel gefilmt, Wilde jedenfalls. Äh, viel, viel, viel weniger als Schimpansen. Und sie ähm, sind aber auch bekannt als sozusagen so die Hippie-Menschenaffen so wurden sie irgendwie nach den ersten größeren Studien benannt, weil, ähm, ja, also die Bonobos ein ganz anderes Sozialverhalten entwickelt haben als Schimpansen. Bonobos machen so ungefähr Liebe zueinander. Also das heißt, sie lösen Konflikte durch Sex. Mhm. Und, ähm, und zwar innerhalb der Familie und auch mit verschiedenen sozusagen kleinen Gruppen von Bonobos. Also wenn eine Bonobo-Gruppe mit der anderen Gruppe Streit hat über irgendwie Futterbäume oder wie auch immer, dann äh, kann es halt sein, wenn sie aufeinandertreffen, dass dann plötzlich halt mehrere Tiere aus den, aus den zwei Gruppen miteinander Sex haben. So. Und dann ist es ein mega Geschrei, aber danach ist auch wieder alles okay. So. Und das Gleiche passiert halt auch innerhalb der Familien. Konflikte werden halt mit, mit Sex gelöst. Und deswegen. Besser ähm, als mit Waffengewalt. Ja, eben besser als mit Waffengewalt oder Mobbing, wie das halt bei Schimpansen passiert. So und ähm, darum, darum haben die Bonobos irgendwo dieses, diese, diese, diesen Titel gekriegt, dass sie so ein bisschen wie die Hippie-Affen sind. Und das ja, es, ähm, wir neigen ja dazu, oder es gibt ja auch Forschung natürlich, die sehr stark so diese evolutionäre Entwicklung beobachtet von verschiedenen Primatenarten wie den Schimpansen, Gorillas und eben auch Bonobos. Und ob es auch irgendwie Ableitung gibt auf unsere menschliche Welt. Weil letztendlich sind die Schimpansen, Gorillas und Bonobos unsere nächsten Verwandten. Als ich in Kongo war, war meine Hauptaufgabe eben, so dieses Verhalten der Bonobos über ihre also über ihre Konfliktlösung zu filmen das heißt also ich sollte eigentlich hauptsächlich Bonobo Sex filmen und es war extrem schwierig weil die Tiere leben halt hoch in den Bäumen. Die sind super schnell. Es ist auch alles nicht so ähm, so stark erforscht wie bei den Schimpansen. Das Arbeiten war extrem anstrengend. Ich habe irgendwie in einem Camp gelebt, wo wir fast also wo es eigentlich kein fließendes Wasser und also den Strom nur aus dem Generator gab. Und ja, es war es vergingen irgendwie zwei Wochen und ich habe eigentlich keine, ich habe irgendwie schwierig gehabt, sehr, sehr schwer gehabt, Bonobos zu filmen. Aber plötzlich, plötzlich war es auch so ein Moment, wo Geschrei gestartet ist und ich dachte so, wow, jetzt, jetzt gibt es einen Konflikt irgendwie. Das ist jetzt meine, meine Chance, irgendwie endlich irgendwie <lacht> Bonobos-Style-Konfliktlösung zu filmen. Aber ähm, da ähm, stellte sich raus, dass der, mein, ähm, mein Kollege, der mit mir mit war, also der, ähm, der sozusagen der Guide, der die Tiere extrem gut kennt, der meinte, oh, ich glaube, das ist eine Jagd. Und dann ist es mir tatsächlich gelungen, eine Jagd von Bonobos auf eine ganz kleine Waldantilope zu filmen, auf eine Dückerantilope. Und das ist was, was eben schon wissenschaftlich beschrieben wurde, was beobachtet wurde, aber das hatte noch nie vorher jemand gefilmt. Und das ist natürlich so, oh, okay, das hat jetzt völlig das, das Hippie-Make-Love-Not-War-Image äh, irgendwie ver, äh, verstört. Ähm, ja, und dann haben die da echt diese Antilope auseinandergerissen, die aber sie teilen ihre Beute und alle saßen dann da, die ganze Familie von den Bonobos saß da und hat diese F diese Fleischstücke gefressen. Und das war natürlich nicht so ganz das <lacht> über, ja, über die friedliebenden Bonobos <lacht> im ersten Sinne,
1: aber zumindest im Sinne des Teilens waren sie dann doch wieder auch vorbildlich.
0: Ja, im auf jeden Fall im Sinne des Teilens. und das ist aber das ist genau das ist es halt auch was immer so faszinierend ist. Man muss halt manchmal auch irgendwie so seinen sein, so eigenen menschlichen Blick da. Ähm, einerseits braucht man den natürlich, um tolle Aufnahmen zu machen, aber auf einer anderen Seite muss man auch irgendwie offen sein, dass man dass man filmen kann, das was, dass was halt auch passiert und nicht nur diese eine Story im Kopf haben, sondern wir müssen halt häufig sehr flexibel reagieren. Ich meine, wir arbeiten ich arbeite auch immer mehr halt mit, mit Scripts. Also wir erstellen Drehbücher darüber, wie die Szene aussehen soll, aber häufig sieht es dann auch ganz anders aus. Und dann musst du dieses Script halt auch echt umändern können und eben in ein neues Konzept entwickeln. Und das passiert halt häufig schon direkt am Drehort. Das hat damit zu tun, wie ich das Ganze filme und wie man es hinterher auch verwenden kann.
1: Wir haben relativ zu Beginn des Gesprächs erwähnt, dass du als die einzige Tierfilmerin Deutschlands giltst. Mhm. Und dir wurde relativ früher schon gesagt, das hast du auch erzählt, du als Kamerafrau, ich weiß ja nicht, da braucht man Ellenbogen. Sonst kann man da nicht erfolgreich sein. Hast du dir mittlerweile Ellenbogen zugelegt?
0: Ich antworte noch mal auf die... weil Ich habe das nicht beantwortet, dass, mit dich, dass ich die Einzige bin. Es ist, also es ist inzwischen so, dass ich nicht mehr die einzige Kamerafrau bin. Aber als ich angefangen habe, da war ich wirklich die war ich wirklich die einzige Frau an der Kamera, die im Tierfilmbereich gedreht hat. Also ich meine, da gibt es natürlich, gibt es auf jeden es gibt Frauen, die Regisseurin sind oder Produzentin sind. Aber es, als ich angefangen habe, gab es eigentlich keine Frau in Deutschland, die als Kamerafrau für Tierfilme gedreht hatte. Inzwischen ist es zum Glück anders geworden. Ja. Ich bin jetzt nicht mehr die einzige Kamerafrau für Tierfilme in Deutschland und da bin ich sehr froh drüber. Und Aber auch international gesehen ist es, ist es so, dass Frauen einfach sehr viel weniger vertreten sind in, als Unterwasserkamerafrau oder als Tierfilmkamerafrau.
1: Woran liegt das? Liegt das daran, dass die klischeebehafteten Rollenverteilungen immer noch so stark verbreitet sind, dass man es euch immer noch nicht zutraut?
0: Ich glaube, es hat einerseits was damit zu tun, dass man vielleicht Frauen nicht so zutraut, dass sie, dass sie die vielleicht die Power haben und sozusagen auch diesen diesen Drang dafür. Ja, so. also ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man es einerseits Frauen nicht vielleicht nicht zutraut. Äh, aber andererseits hat es, glaube ich, auch was damit zu tun, dass es ähm, es ist halt unüblicher für Frauen so komplett ihr eigenes Ding zu machen und das ist nicht unbedingt was, was immer so in der Erziehung angelegt ist. Und außerdem, glaube ich, ist es auch ungewöhnlicher, dass man akzeptiert, dass eine Frau halt länger von zu Hause weg ist, als dass es andersrum üblicher ist.
1: Hattest du das Gefühl in deiner Karriere, dass du dich da gegen diese diese Rollenbilder ganz besonders energisch oder konsequent äh, zur Wehr oder dagegen durchsetzen musstest?
0: Also man hat auf jeden Fall immer wieder damit zu tun, dass es dass es äh, Vorurteile oder Rollenbilder gibt, ähm, gegen die man sich durchsetzen muss. Damit habe ich auf jeden Fall zu tun gehabt. Ähm, nicht nur bei Tierfilmen, auch im, eben in anderen Bereichen. Es ändert sich sozusagen langsamer langsamerhand. Ähm, aber es ist einfach nach wie vor Tatsache, dass es, dass es in Deutschland immer noch einen großen Pay-Gap gibt in der Filmbranche. Es gibt einfach auch im Spielfilm immer noch viel, viel weniger ähm, Filme, die von Frauen gedreht werden. Also jetzt gerade aktuell gelesen, dass bei Tatort zum Beispiel, das hat irgendwie 4% davon sind letztes Jahr von Frauen gedreht worden. Und da fragt man sich, wieso? Weil wir haben ganz, ganz viele Frauen, die ähm, mit sehr guten Ergebnissen die Filmhochschulen abschließen. Also ich, ich denke schon, dass es noch immer noch sozusagen ein, was mit einer strukturellen Veranlagung zu tun hat.
1: Letzte Frage: Gibt es jetzt, da der Eishai im Kasten ist, gibt es noch ein Tier, das ganz besonders weit oben auf deiner Wunschliste steht?
0: Ja, eins der Tiere, die ich unbedingt gerne Film möchte, sind die Seeleoparden die leben in der Antarktis und das ist natürlich echt schwierig, da einen richtigen Film auf die Beine zu stellen, so dass man eben in verschiedenen Lebensstadien von so einem Seeleopard oder einer Seeleopardenfamilie filmen kann, weil der Zugang in die Antarktis schwierig ist. Besonders wenn man jetzt daran denkt, dass die ja nicht nur im, Arktisch, also im antarktischen Sommer aktiv sind, sondern natürlich auch im antarktischen Winter, wenn es stockdunkel ist. Und das ist was was mich faszinieren würde, also auch dieses Leben äh, von diesem Tier zu zeigen, ja, außerhalb einer Zeit, wenn, wenn Cruise Ships dahin fahren können und eben so die, die verborgenen Verhaltensweisen und Lebensstadien von so, so einem Tier zu zeigen. Außerdem ist es natürlich, geht es so ein bisschen als gefährliches Tier. Es ist spannend, mit so einem Tier zu arbeiten, was einerseits ein bisschen unheimlich ist, aber trotzdem natürlich faszinierend, weil wir, weil wir eben so wenig darüber wissen und es bestimmt eine Menge zu entdecken gibt.
1: Und passt auch wieder zum eingangs erwähnten Thema den Extremen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man sucht sich natürlich auch immer was, ich meine, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, als als Filmemacher und natürlich auch eben als als Kameraperson sucht man sich ja Motive, die die irgendwie noch nicht erzählt so erzählt worden sind oder man versucht, neue Blickwinkel zu finden oder neue Aspekte zu finden. Ich meine, das ist, das ist das, was mich einfach immer wieder vorantreibt und was mich auch äh, antreibt, diesen Job zu machen weil es ist halt, ja, das macht es auch mehr als nur einen Job.
1: Klasse. Dann wünsche ich dir dabei weiterhin so viel Freude und so viel Erfolg, wie du es bisher schon hattest. Und ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, die Energie gefunden hast für dieses lange Gespräch, uns diese spannenden Einblicke zu geben in deine Arbeit. Vielen, vielen Dank dafür, Christina.
0: Herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier
1: sein kann. Dankeschön. Das war's zu den Haien, das war's zu den Ozeanen, das war's von Christina und mir. Ich hoffe, die Reise auf den Spuren der Eishaie an Christinas Seite hat euch gefallen. Und in der kommenden Folge, übrigens der 200. begeben wir uns dann auf eine Reise an einen noch abgelegeneren Ort als die eisigen Meerestiefen. Ihr dürft also gespannt sein. Liebe Grüße, bis dahin, euer Erik.